1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
0: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
1: Commissarissen van ABN AMRO en andere banken beleggen via een belastingparadijs. En ook minister van Financiën Bobke Hoekstra deed daaraan mee. Zo een uitgebreid gesprek met de twee FD-journalisten die dat ontdekten in de Pandora Papers. Bedrijven hebben steeds meer moeite om zich te verzekeren tegen cyberaanvallen. En Nederlandse banken hebben moeite om geld uit te lenen. En dat kan ze tot 860 miljoen subsidiekosten die ze van de ECB kunnen krijgen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 4 oktober. Hallo Wesley Weerts van BNR. Hallo Mark. We gaan het hebben over verzekeringen. Niks is zo spannend als verzekeringen. In dit geval voor cyberaanvallen, hacks, dat soort zaken. Nog extra spannend.
2: Die je niet meer kan krijgen of lastiger kan krijgen. Vooral lastiger. En dan is het nog een beetje afhankelijk van welk bedrijf je bent. Um, maar jarenlang waren die verzekeraars bezig om iedereen maar binnen te hengelen. Van oh ja, neem ook vooral een verzekering. En ja, het laten we wel wezen, dat kan soms ook wel handig zijn. Omdat natuurlijk het aantal cyberaanvallen ook toeneemt. En criminelen ook steeds grafeneerder te werk gaan. Alleen wat je ziet gebeuren is dat het lastiger wordt om zo'n verzekering af te sluiten. En als het je wel lukt om een verzekering af te sluiten, dan zijn ze een stuk duurder en dan betaal je meer en dan krijg je minder. Oké, okay, dat uh, klinkt als een slechte deal. Ja, dat zou geen reclame-slogan moeten zijn. Nu, nu, voor een nog minder voor extra <laughs> geld. Wat voor soort bedragen gaat het om? Ja, dat ja, flauw antwoord varieert heel erg afhankelijk Uiteind. van wat voor bedrijfstype je bent. Kijk, als je bijvoorbeeld een IT-bedrijf bent of je zit in de zorg of je bent een gemeente, dan is het... Sowieso moeilijk om een verzekering te, te kunnen krijgen, omdat er. Uh, de de nou, ziekenhuizen te...
1: worden vaak uh, onder vuur genomen.
2: Uh, nou, wat je ziet is. Uh, ik heb een aantal uh, verzekeraars gesproken die zeggen: ja, ziekenhuizen hebben lange tijd niet heel erg hoog... Eh, stond, stond het... het, het uh, uh, je weren tegen cyberaanvallen... niet heel, heel hoog op die agenda. Um, waardoor uiteindelijk... die risico's groter zijn. Want als er wat gebeurt... Nou, dan heeft dat meteen ook behoorlijke impact. Maar jarenlang stond dat dus ook niet heel hoog... op die prioriteitenlijst. Nou, voor IT-bedrijven... of bijvoorbeeld voor, voor bedrijven in de maakindustrie. Eh, bedrijven in de maakindustrie, als dat stilvalt. Uh, nou, dan kunnen die kosten heel hoog uh, zijn. Dus dat zijn bedrijven... Nou eh, als de risico's hoger zijn, dan zijn verzekeraars... voorzichtiger of ze stellen dus hogere eisen. Je wilt het liefst alleen maar... klanten verzekeren waar je nooit aan hoeft uit te keren. Ja, het liefste wel, want dan zijn je eigen risico's... natuurlijk <laughs> ja. ook zo laag mogelijk. En als je kijkt naar... Uh, de prijzen. Uh, nou, een voorbeeld dat, dat gegeven werd, dat was... Uh, nou, dat is dan een MKB-bedrijf. Die betaalde nu uh, 8000 euro... aan premie per jaar. Uh, en dat wordt nu... Uh, ik geloof 50.000 euro... In één jaar tijd. Dus dat is een, een, ruim of, zes keer zoveel. Ja, ruim zes keer zoveel. Dus dat is, dat, 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 aan dat soort orders van grote moet je denken. Het ligt zo tussen de, de 50 tot 800 procent qua, qua, qua stijgingen van, van de premies. Uh, maar ja. ja, dat zijn dus verze, eh, verzekeraars waar je dus wel nog terecht kan. Zijn, Als je er, hoogere, terecht kan, ja. Als hogere prijs.
1: De, de sectoren die je net noemt, uh, dat zijn ze ook wel. De zorg,
2: de IT en gemeenten. Uh, ja, die het moeilijk is, hebben om verzekeraars te vinden. Ja, dat zijn ja, en, en, en het heeft te maken met de grootte van de bedrijven ook nog. Um, dus je, je, je ziet met name de kleinere bedrijven... dat die meer moeite hebben. Dus uh, echte MKB-bedrijven. Um, dat, dat heeft ook te maken uh, met... Uh, nou, dat die vaak ook weer wat minder weerbaar zijn tegen cyberaanvallen. Ja, die echte grote bedrijven. Die hebben, die hebben dat goed voor elkaar. Ja, die hebben dat goed voor elkaar. Die hebben daar ook aparte medewerkers voor in dienst... Die gewoon echt altijd bezig zijn met hoe beveilig ik dit bedrijf. Maar ja, een, een MKB bedrijf, die heeft misschien één ICT-er in dienst, of twee en als ze het echt een beetje goed doen, misschien drie. Maar ja, daar is het, daar is het toch, die zijn kwetsbaarder. En wat je ook ziet is dat als het bijvoorbeeld gaat... Dus die verzekeraars stellen bepaalde eisen... voordat je, uh, voordat je daar klant kan worden. En een van die eisen is bijvoorbeeld het hebben van een offline backup. Uh, dus dat als je gehackt wordt... Uh, dat je in ieder geval wel nog toegang hebt tot je data. Want ja, anders kunnen ze losgeld uh, bijvoorbeeld eisen. Ja. Met zo'n ransomware aanval. En je ziet toch, uh, zo, zo zeggen die verzekeraars... maar ook een aantal cyber experts die ik sprak... dat die kleinere bedrijven dat vaak niet doen. Die, zeggen, die denken van ja, die backups... weet je wel, als we nog tijd over hebben dan doen we dat wel, maar dat is niet het allereerste dat ze doen. En terwijl die verzekeraars, die willen juist wel dat je dat doet. En doe je dat niet, dan kun je daar dus geen klant worden. Dus ja, het, het heeft dus niet alleen te maken met sectoren... maar ook de grootte van, van bedrijven. En hoe goed je dus die basisbeveiliging op orde hebt. Ik zou trouwens
1: eerder nog dan een verzekering af te sluiten... wel een backup maken, offline... Dat zou ik ook doen. Ja, als, als die data iets waard zijn. Als ja. je er uh, ja. voor jezelf, als je ja. bedrijf ze nodig heeft. Bijvoorbeeld de adressen van
2: je klanten. Ja, nou zeker. Maar wat. En, maar wat je ook vaak ziet is dat er dan wel een backup gemaakt wordt. Maar ja, dat, dat wordt dan heel lang niet naar gekeken. Op het moment dat er dan echt een nood aan de man is. En dan heb je zo'n hack. Dan blijken die backups niet helemaal 100% te werken of heel oud te zijn. Dus je ziet wel dat bedrijven dat, dat op zich wel doen. Maar dan niet ja. genoeg uh, 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 updaten, verversen. Dus ja... Het is niet zo dat bedrijven denken: Oh, laat ik eerst een verzekering afsluiten en dan pas allerlei maatregelen nemen. Ik denk dat, dat, dat bedrijven zelf denken: Ja, we gaan die maatregelen ja. eerst nemen. Maar het is dan niet voldoende voor die verzekeraars om die klant in bestand op te nemen.
1: Ik begrijp ook dat er sommige verzekeraars zijn die zeggen: Nou, we gaan alleen maar op één heel specifiek sector ons. Ja, dus specifiek kussector ja. ons hè? Dus die. Die sluiten daarmee sowieso al heel veel
2: bedrijven uit. Ja, die, die kijken inderdaad... Nou ja, die, die, dat heeft dan onder meer ook weer met die risico's te maken... van welke sectoren... Uh, uh, nou, hey, dan zijn de risico's laag voor mij ook als verzekeraar. Het kan dus ook te maken hebben met, met de grootte. Uh, nou, een van de verzekeraars die ik sprak, die zei... we richten ons voornamelijk op het hogere segment... Met andere woorden, dat zijn de duurdere verzekeringen voor de grotere bedrijven. Ja. Uh, dus die willen die, die MKB-bedrijven eigenlijk ja, niet hebben. En dat is ook. Lange tijd waren die verzekeringen. Die werden ook afgesloten door, door de grotere bedrijven. Maar de afgelopen jaren gingen steeds meer MKB-bedrijven dat ook doen. En daardoor zijn. Um, tegelijkertijd nam het aantal cyberaanvallen ook nog toe. Maar als je tegelijkertijd ook nog meer mkb bedrijven hebt. Die dus ook het slachtoffer worden van dat soort cyberaanvallen. Ja, dan neemt die kostenpost voor jouw verzekeraars zo erg toe. Dat, jij, dat je van die model gewoon niet meer uitkomt. Ja. En daar lopen die verzekeraars nu tegen, tegenaan. Dus dat was een soort van miscalculatie
1: ja, vooraf. dan zeg je eigenlijk in de afgelopen jaren waren die verzekeringen het goedkoop. In plaats van dat ze nu heel veel duurder worden. Ja, ze worden feitelijk... Ja, ze
2: worden wel veel duurder. Alleen je kunt ook eh, zeggen dat die verzekeringen misschien de afgelopen jaren te, te goedkoop waren. Alleen het, het punt eh, en de zorg zitten met name in dat er aan verschillende knoppen tegelijkertijd gedraaid wordt. Ja. Dus en de premie wordt verhoogd. En de dekking wordt uitgekleed. En dat kun je dan nog wel eh, inderdaad beargumenteren met, ja, eh, met ja. het, het, het antwoord dat je net gaf: van, ja, waren ze niet veel te goedkoop? Maar uh, ja, als je tegelijkertijd dan ook nog je acceptatie-eisen omhoog gooit. die combinatie ja, die zorgt er wel voor dat en bestaande klanten zich dus niet kunnen herverzekeren. En dat nieuwe klanten zich ook niet kunnen verzekeren. Ja. Uh, dus ja, die combinatie die is vooral problematisch. Beste je dankjewel. Alsjeblieft.
1: Hallo, Marcel de Boer van het Financiële Dagblad. Goeiedag. Het stuk wat jij gemaakt hebt, misschien kan ik het in één zin samenvatten, banken moeten geld gaan uitlenen. Ja. En dat is voor hun eigen bestwil. Ja, want dan krijgen ze geld
0: van, van de ECB. Aardig, van de ECB. Wat is dit voor een programma? Waarom krijgen ze dat geld? Wat moeten ze ervoor doen? Ja, het is een manier om, om de economie te ondersteunen. Op de, zeg maar, de meest directe manier. Banken krijgen geld uit Frankfurt uh, vanuit het zogeheten TLTRO-programma. En als ze dat geld dan uitlenen aan, aan bedrijven en, en particulieren... dan krijgen ze 1% rente mee van de ECB. Dus ze moeten dus, uh, de voorwaarde is dat ze uh, minimaal de kredietverlening op peil houden. En dat is niet zo makkelijk, want er wordt, uh, de vraag naar krediet is niet zo enorm groot... Dus ze moeten eigenlijk op zoek naar bedrijven, investeerders, nou ja, mensen die geld nodig hebben. Ja, er is één categorie die is uitgezonderd, dat zijn de hypotheken. Ja. Die tellen niet mee. Oh, okay. ja, de de hypotheken gaan natuurlijk ontzettend goed in Europa. En ook in Nederland, maar niet, die tellen niet mee. Dus eigenlijk, de banken, die, die lukt het niet om genoeg, om genoeg geld
1: uit te lenen. En nu worden ze gewoon met, met geld aangemoedigd
0: om wegen te zoeken. Uh, ja, ze moeten, ze moeten hun, uh, hun kredietverlening uh, opvoeren. En als je kijkt naar de Nederlandse banken... die zitten nu ongeveer op 0,6% boven het niveau uh, van een jaar geleden. Aha. Uh, dus dat is, ja, die komen in de gevarenzone. Spaanse banken zitten er al ver onder, onder het niveau van een jaar geleden. Dus het ja, ziet eruit dat zij het niet gaan halen. En als ze dus die, uh, niet voldoen aan de, aan die, aan de eisen... dan uh, krijgen ze dus niet die 1% rente mee... maar dan is het maar een half procent... Dan krijgen ze alsnog wel iets. Ja, en dat is, dat is net zoveel als ze moeten betalen... voor het uh, overtollige kasgeld wat ze hebben. Hoeveel geld gaat dus je... het Het gaat natuurlijk altijd meteen een miljoenen. Uh, nou, uh, biljoenen. Biljoenen. Ja, ze hebben, de banken hebben inmiddels ruim 2200 miljard euro opgehaald. Oké. Okay. Uh, dus 1% daarvan, dat, dat telt al lekker aan. Dat is ruim 22 miljard uh, die de banken dus krijgen... En, uh, en in Nederland doen wij een beetje leuk mee of uh, doen onze banken opmatig? Nou, wij doen er aardig mee. Uh, de Nederlandse banken hebben krijgen als ze voldoen aan de eisen 1,7 miljard aan subsidie uh, vanuit uh, uh, Frankfurt. Oké, okay. en doen onze banken een beetje? Want je zei dat al 0,6 boven de norm die ze moeten halen. Uh, Skilkeiler, hak over de sloot of ja.
1: kan het verder nou ja, gaan? Het,
0: dat is een gemiddeld voor een Nederlandse bankwezen. Dus ik bedoel, het kan het best zijn dat uh, bijvoorbeeld uh, ING uh, uh, weet ik, 1 of 2% boven het niveau van vorig ah, jaar zit. En ABN Amro er Amroder uh, 1% onder. Het is een, een, een serieus bedrag, toch? Hè? Want als je, je
1: 1,7 miljard uh, kan krijgen, met z'n allen, nou zoveel banken zijn er ook weer niet. Als je de, de helft daarvan misschien niet krijgt, dat is 800 miljoen ongeveer. Uh, 860 miljoen? 860, daar ga je al. Ja. Dat, is toch, dat is voor zo'n bank nog wel een getal waar ze harder voor gelopen je denken. Ja, nou het gaat dus voor, om alle Nederlandse banken bij elkaar. Is, het, is dat het misschien? Is, het, uh, is de opbrengst te laag dat, ze, dat, ze daarom,
0: dat het daarom misschien net, net, net niet wordt? Nee, nee, nee. De, de, de banken die willen het graag uh, binnenharken. Uh, uh, maar er is gewoon een, een gebrek aan vraag uh, van bedrijven en, uh, en particulieren naar, naar geld, naar krediet. Dus het enige wat ze kunnen doen. Uh, de rente verlagen, uh, de voorwaarden uh, uh, versoepelen... Uh, of uh, ja, de, echt ingaan op, op heel risicovolle uh, uh,
1: verzoeken van, uh, van klanten. Er kan natuurlijk ietsje meer risico genomen worden... want ze hebben sowieso al 1% extra dan. Dus ja. toch? Dat, dat is, het risico is al voor een stuk afgedekt.
0: Nou, je zag in maart, dus bij die vorige, de vorige eikmoment... Uh, dat banken plotseling heel veel meer kredieten verstrekten. Waardoor ze uh, dus toch gingen voldoen aan de, aan de eisen. Uh, de, ja, de vraag is of dat nu nog steeds, uh, of dat nu heel lukt. Maar het volgende moment in, uh, in december. Dus als je nog uh,
1: geld nodig hebt en je hebt eigenlijk een eigen iets te risicovol idee, dan moet je in december nog even bij de bank om te gaan kijken ja. of ze toch tijd voor je hebben. Ja, precies. Praktisch advies. Marcel de Boer. Dankjewel. Graag gedaan. Komt daar die naam vandaan? Uh, Pandora. Uh, van de doos van Pandora.
3: Ja, ja. Maar ik bedoel... Uh... Oh, wie dat bedenkt. Ja, ja. ja IJJ uh, bedenkt dat. Iemand heeft daar in Amerika ja, dat, bedacht. Uh, daar hebben wij geen enkele invloed op. <laughs> Ach, Een heel klein <laughs> beetje, denk ik. Een heel klein beetje. Ja, je mag meedenken, maar dan komt uiteindelijk de naam die zij van tevoren al hadden ja. bedacht. Komt, uh, dat is net als het publicatiedatum uh, uh, en tijdstip. Ja. Dat is altijd... Voor coronatijd was het dan uh, zo'n uh, bijeenkomst. Mm -hmm. uh, ergens uh, in een hoofdstad bij een groot medium. Uh, bij de Panama Papers was dat bijvoorbeeld bij de zuid Zeitung. En dan wordt er uh, plenair uh, bepaald wanneer um, er gepubliceerd gaat worden. Ja. Uh, maar dat is dan eigenlijk vaak altijd de datum die, waar Asia J. al mee kwam. Dus. En soms dan stribbelen mensen wat tegen. Van er zijn of bijzondere feestdagen. Weet ik veel, uh, uh, speciaal Pasen in Rusland. Of verkiezingen in Duitsland in dit geval. Daar, net, overheen, uh, daar zitten we net. Daar zitten we net. Daar wordt echt wel rekening mee gehouden. Maar als er bij ons verkiezingen zouden zijn, dan wordt daar geen rekening mee gehouden. Daar zijn we dan weer te klein voor.
1: Nou ja, dat zal ons ook een beetje bescheidenheid leren. Uh, ik had de recorder al gestart, dus laat ik jullie eventjes netjes voorstellen. Johan Leuwen van het FD, Gabi de Groot. Van het FD, allebei. En uh, auteurs van de artikelen over de Pandora-papers. Nou, weten we meteen hoe belangrijk wij zijn in de wereld. Maar we staan er wel in, hè, uh, Johan? Uh, dit, uh, het zijn een heleboel
4: documenten. En Nederland figureert daar weer prominent in. Ja. Dat is toch uh, terugkerend. 12, 12 miljoen
1: documenten of zoiets.
4: Ja. ja. Dus dat heeft uh, heel veel tijd gekost. Uh, maandag kost ons team samen met en om dat allemaal een schifting te maken en te zien van... wat is hier nou echt het verhaal? Wat zijn de Nederlandse... Ja, wat is de rode draad ook voor, mm -hmm. ook voor, voor ons in Nederland? En uh, ja, we zijn natuurlijk nog bezig met het uh, publiceren. Dus er komen, nog, er komen nog meer verhalen uit. Maar ja. uh, de, eerste, de, eerste, de, de eerste slag die gemaakt is... is, de, is dat we Wopke Hoekstraat aantroffen... en een aantal bankcommissarissen... van uh, Nederlandse bankcommissarissen. Die, uh, Wopke is, is, is dus uh, inmiddels... Uh, uh, niet meer aan te houden van die brievenbusfirma, maar die commissarissen wel. En dat, dat, uh, dat vonden wij wel een, een heel opmerkelijk feit. En dat is een briefbusfirma in een belastingparadijs. In een
3: belastingparadijs. Voor een goed doel? Ja, uiteindelijk wel. Alhoewel, ja, ik zal de route even uitleggen. Ja? Uh, uh, deze groep Nederlanders heeft uh, geïnvesteerd in uh, een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden dat bedrijf op de Britse maagde-eilanden heeft maar één asset. En dat is een belang in weer een uh, holding op het eiland Mauritius. Uh -huh. Wat je ook zou kunnen betitelen als een belastingparadijs. Uh, en die heeft weer een belang in een, een safari-bedrijf... die actief is in Tanzania en Kenia. Um, dus het, is, het, het zijn nogal wat stappen. En dat loopt ja. dan ook nog eens een keer via een trustkantoor... op uh, uh, het Isle of Man... Dus het is, het is behoorlijk uh, exotisch ik denk eigenlijk. denk dat is een constructie om belasting te ontwijken of te ontduiken. Uh, zo, ja, ik denk dat er zeker... Kijk, Mauritius wordt bijna standaard gebruikt voor investeringen in Afrika. Uh, en die hebben dan als bijkomend voordeel dat, 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 dat de belastingdruk daar ook laag is. En dat doen dus ook andere aandeelhouders van dat safari bedrijf, namelijk uh, Norfund, dat is het, zeg maar het FMO, dus de ontwikkelingsbank van Noorwegen. Die zit daar, dat is de grootste aandeelhouder. En er zit ook nog een, een specifiek Zuid-Afrikaans fonds zit erin, die ook uh, in duurzame uh, ontwikkeling investeert. Um, ja, en dat safari bedrijf is een, nou toch to to gewoon een commercieel uh, safari bedrijf met uh, wel wat social impact daar in Afrika. Ze hebben heel veel mensen aan het werk en het gaat er goed. Maar ik het is geloof niet dat je er echt een goed doel. Nee, oh ja. want je, ik geloof dat je voor zo'n safari 15.000 euro per persoon moet neerleggen. Dus dat, dat, dat zijn maar... echt geen kleine bedragen. Ja, ik vind
4: toch de liefdadigheid is, gaat wel een beetje korter door de bocht als je, dat, als je het zo omschrijft. Uh, mm -hmm. Want als je echt aan liefdadigheid zou willen doen, dan moet je, dan moet je niet eigenaar worden van een buitenlandse firma. Uh, dan, okay. dan moet je dat geld gewoon schenken aan een goed doel. Uh, dus ik, dat vind ik iets te makkelijk om dat zo uh, te
3: betitelen. Ja, uh, nou, sterker nog.
4: Uh, ik, ik zeg zo even waar, waar het vandaan komt. Het komt uit het antwoord
3: van meneer Hoekstra op de beschuldigingen. Die zei ja uiteindelijk heb ik gewoon geld gegeven aan een goed doel. Nou uh, de, 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 uit zijn antwoord blijkt ook dat hij winst heeft gemaakt op zijn uh, investering. En dat hij. Um, en
1: dat hij dat weggegeven heeft.
3: Al, ja, alleen de winst, de investering ja. zelf heeft hij. Heeft hij weer teruggekregen? Heeft ja. hij gewoon weer teruggekregen en weer behouden. Dus ja. ik, 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 nee. ik snap okay. hem niet helemaal.
1: Nee, en dan hebben we dus vooral nu meteen weer over Wob Koekstra, die ook in een bijzondere positie zit. Minister van Financiën uiteindelijk. Heeft hij nou iets fout gedaan? Want iedereen, als je alle nieuwssites in Nederland opent, die openen met het nieuws over Wob Hoekstra... En de verontwaardiging daarover? Heeft het, hij iets misgegaan? Het,
4: het antwoord is genuanceerd, denk ik. Uh, hij heeft zeker onhandig uh, dingen gedaan. Uh -huh. um, hij heeft geen wetten of regels overtreden. Dat wil nog niet zeggen dat hij het allemaal goed gedaan heeft. Of, of allemaal heel, heel handig gedaan heeft. Uh -huh. Ik denk dat... Uh, wij ook genuanceerd willen zijn daarover van... kijk, die bankcommissarissen, om daar nog even op terug te komen... die zitten, as we speak, in de, die brieven ja, maar banken, daar ga ik zo over. Eerst eventjes... Nou ja, dat dat vinden wij nog net even een ander ja. verhaal dan een minister... die voordat die minister werd vlak daarvoor het, het verkocht heeft. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat hij heeft een, een lastige positie... op het moment dat hij dus toezicht houdt... op een, een presidentcommissaris van een staatsbank... Waar hij ook mee in, in een bedrijf zat. Ja. Um, dus dat is al een onge, ongelukkige constellatie. Uh, dan, en er komt nog bij dat hij eigenlijk als minister... belastingparadijzen moest gaan oprollen namens Nederland. En dan drie dagen, nou drie, niet, drie, een week daarvoor... nog daar zelf gevestigd was in, in zo'n belastingparadijs. Dat, dat is natuurlijk voor de beeldvorming is dat niet goed. Maar dit is niet een, een overtreding of iets dergelijks.
3: Nou, plus, kijk, er zit natuurlijk wel een stukje moraliteit bij. Uh, hij was, we hebben de Panama Papers gehad in april 2016. Nou, toen was toch wel duidelijk, als dat al niet duidelijk was daarvoor... Uh, maar toen was toch wel zeker duidelijk dat dit soort orden... toch wel echt een broeinest zijn van uh, witwasconstructies mm. en verhullings... Uh, de... Dus en, iedereen die en, en, daarna en, nog geld via dat soort constructies... Precies, exact. Dus hij heeft anderhalf jaar daar nog na de Panama Papers gezeten. Maar ja, hij zegt... Ja, ik wist niet dat dat via de Britse maagde eilanden liep. Zou dat kunnen? Ja, alles kan. Natuurlijk, uh, maar dan heeft hij uh, geen enkele... Uh, wij hebben natuurlijk uh, meerdere aandeelhouders gesproken. En uh, die hebben ons verteld... Ja, wij wisten absoluut wie alle andere aandeelhouders zijn... Dat waren er in het begin maar 30, Nu zijn het er veertig à 50. Um, nee, dat, dat, dat wisten we. We kregen altijd updates vanuit het safari-bedrijf. En we konden precies zien wie er andere. Ja, natuurlijk. Wij zagen ook op Hoekstra en Tom de Zwaan en die en die. Dus nee, die, die kennen we allemaal. Ja, het lijkt wel een, een verkoopargument. Als je hoort Hoekstra uh, en Tom de Zwaan zitten er uh, ook in. Nee, jaarverslag kregen we ook elk jaar. Nou, dat stond heel groot op de voorpagina. Britse maagde eilanden. Hmm. Dus, dus ja. Zelfs de omslag niet gelezen. Nou. Bij ja. wijze van spreken. Nou, ja. Dat zegt hij ook. Ik heb nog nooit, nooit een jaarverslag genezen. Ja, ja, dit is toch... Dat
1: is ook wel zorgelijk. Uh, Als je een minister van Financiën hebt... die nog
4: die jaarverslagen van zijn investering... die hij heeft bekijkt. Ja, dit is financiële ongeletterdheid... van uh, iemand van zijn kaliber. Dat verwacht je gewoon niet. Nee, hij was natuurlijk uh, toen nog geen minister. Hij was toen nog bij nou, uh, nee, consultancy. Nee, klopt. Uh, hij was senator uh, namens CDA. Hij was McKinsey-partner. Ja. En uh, ja, dat, dat is toch verbazingwekkend... dat zo iemand... Niet weet waar hij gevestigd is met zijn belegging. En niet weet wie daar allemaal in zit in dat vriendenclubje. Wat, wat Tom de Zwaan van de ABN AMRO die noemt dat een vriendenclub. Mm -hmm. um, en er waren informele bijeenkomsten bij mensen thuis. Uh, daar, daar gingen, ze gingen in verschillende samenstelling ook, ook naar die, die safari parken toe. Uh, dus het was echt een beetje ook een netwerk aangelegenheid. Het was een beetje een netwerkclubje van hooggeplaatste bankiers... en andere uh, mensen in de financiële wereld die goede posities hebben. Die elkaar ook uh, goed kennen. Uh, althans, dat konden we vaststellen van de rest. He, van, ook van, nog van, terug van Minerva, he, van uh, lid zijn geweest bij uh, het Leidse koor. Dus dat dan Bob Hoekstra als enige eigenlijk niet weet... Wie er allemaal in zitten, ja, dat is opmerkelijk. Dat is in ieder geval opmerkelijk. Op zo minst opmerkelijk. Dan die andere mensen waarvan we het dus weten. Daar
1: zitten toplieden van banken in. Ja. Uh, dat zijn de organisaties die we in Nederland gebruiken... om witwasconstructies tegen te gaan. Om belastingontwijking via belastingparadijzen tegen te gaan. Ja, zij hebben een officiële poortwachtersfunctie. Ja. En
3: daarvan zitten dus toplieden van banken. Die zitten wel zelf... <gacht> op de ja, Dat, 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 vinden wij, uh, dat Daar vinden wij wel wat meer van. Laat ik het zo zeggen. Ja, wij ja. hebben ook uh, uh, vanmorgen he, in de krant daarop gekopt. Ja. Niet op Hoekstra. Uh, die staat wel in de onderkop. Maar we hebben echt gekopt op de uh, commissaris bij banken. Omdat hier is dus wel duidelijk een, een spanningsveld uh, te zien... tussen uh, banken die de afgelopen jaren duizenden mensen hebben aangenomen... en getraind om uh, allemaal uh, dit soort constructies te bestrijden... En uh, nou, als de Britse Maagdeilanden langskomt, dan is dat echt meteen een rode vlag. Ja. En dan blijkt de president-commissaris van. maar de Staatsbank. die blijkt gewoon op dit moment. Uh, te, te, ja, te investeren. Ja. Ja. via de Britse Maagdeilanden. Ja, dat, dat, dat is wel zeer opmerkelijk.
4: Ja, en KB en, en ik hebben ook gekeken natuurlijk naar de uitingen. Uh, in het verleden al van, van dit soort banken. van wat hebben ze nou precies als missie? En. Uh, een van de dingen die we tegenkwamen is een, een belastingpolicy uh, van ABN Amro. Waarin staat ook van de bank uh, wenst niet mee te werken aan constructies zonder commercial substance, zoals dat heet. Dat is dus eigenlijk aan brievenbusfirma's, ja. waar dus niks, geen echte activiteit in die juridictie onder zit. En dat is letterlijk waar uh, Tom dat de Zwaan. Precies wat
1: hier aan de hand in is. zit. Ja. Uh,
4: dus uh, dat staat gewoon als missie beschreven voor ABN. Uh, en, en wat Gabi al zegt, uh, ze trainen mensen om, om aan te slaan op, op je, precies deze juridictie ook. Dat is een, een probleem aan zich eigenlijk geworden. Ja. En daar wil de bank zich eigenlijk van DCC. Je kunt ook zien, we hebben ook gezien dat in de rapporten staat ook hoeveel winst haalt ABN AMRO nog uit belastingparadijzen zoals de, BVI, dus de Britse maagdeilanden. En dat is uh, heel snel wordt dat afgebouwd naar nul. Dus je ziet ook dat ABN echt grote stappen maakt op dat gebied. Nou, dat is ook lovenswaardig. Maar de vraag is dan inderdaad... Van, moet de Commissaris daar dan uh, niet echt het goede voorbeeld in geven? Die zal toch wel gewoon een rekening bij zijn eigen bank hebben, mag ik denken? Uh, dus ja,
3: de we weten banken. alleen niet waar uh, de, deze brievenbusfirma bankiert. Dat, is ja, dat weten we niet. Dat zou, dat is maar het zou, het zou me niet verbazen als dat ABN AMRO is... aangezien er een, 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 een flink deel van de aandeelhouders uh, oud-ABN AMRO medewerker, CQ-bestuurder is geweest. Je mag toch hopen dat die afdeling met al
1: die getrainde medewerkers niet denkt, oh dit zijn bekende namen, daar moeten we maar even een oogje dichtknijpen.
3: Ja, dat, dat, is, het... dat <laughs> weten we niet. Kijk, de, de, de reactie van ABN AMRO was uh, heel kort, uh, we gaan niet reageren, want uh, dit is geen issue. Betekenisvolle stilte dit.
1: Ja. Uh, <laughs> ja. Dat is serieus. Ze vinden niet dat er een issue is dat hun... Uh, Nee,
3: dus ze hebben op geen is, enkele tafel... Zelfs zelf dat weet je Zelfs niet. dat weten we niet. Het was een eenregelig een een uh, uh, antwoord. Ja. Ja.
1: Uh, stel je voor dat uh, de Nederlandse overheid nu uh, toezicht wil gaan houden op de bank. Komen we dan meteen bij, op de Hoekstraat terecht? Is dat nu degene... Die zijn
4: vrienden bij de, ja, uit het vriendenclubje tot de orde moet roepen. Ja, hij heeft dus echt gezegd: Ik wist niet dat Tom de Zwaan in die uh, belegging zat met mij. Mm -hmm. um, maar goed, hij weet uh, het nu wel. Hij zal de krant vandaag vastgelezen hebben. Inmiddels, uh, ja, het, het creëert toch een onhandige uh, situatie. dat je als minister toezicht houdt inderdaad, op een president-commissaris van een staatsbank. Uh, en ook over zijn functioneren moet uh, gaan, ja. eigenlijk. En, en je hebt daar een relatie uh, ja, nee, dat is natuurlijk
1: altijd lastig. En dat is niet altijd te voorkomen. Dat je, uh, als je iemand nee. bent die iets kan, Zoals. dan heb je vaak een netwerk.
4: Ja, dat en is dan vroeger of
1: later kom je natuurlijk toch elkaar tegen.
4: Ja, en uh, dat, is ook, dat, is, dat maakt het ook een beetje. Uh, het genuanceerde is natuurlijk ook dat hij als senator zat, hij dus uh, in die belegging. Maar een senator heeft er ook een, een maatschappelijke functie op allerlei manieren. Wat hij toen ook niet uh, in zijn portefeuille al. Uh, de belastingontwijking. Dat, dat had hij wel. Uh, althans, hij uh, zat bij de commissie Financiën en hij dacht mee uh, over dit soort uh, bestrijding van belastingparadijzen en de, dit soort thema's, dacht hij over mee. Hij voerde niet het woord uh, op die thema's, maar hij heeft er zeker zich gemanifesteerd op Financiën. Daarom is hij natuurlijk ook uiteindelijk op bovenkomen drijven als minister, ja. potentiële kandidaat voor ministerschap uh, Financiën. Het is een ingewikkeld verhaal wat het geworden is, hè? alles bij elkaar. Want het is niet zo makkelijk om er meteen echt iets van te vinden. Om
1: te denken, alles is fout of alles is...
4: Uh... Nee, nee, het roept dan... heel veel vragen op. Is, ja. ja, en wij, wij hebben ook niet al die antwoorden meteen. Uh, uh, dat, nee, dat nee, maar is dat wel. is
3: ook wat, wat, wat andere aandeelhouders ook tegen ons zeiden. Van die ze hebben al, nou, wellicht ervoor, maar in ieder geval na de Panama Papers... hebben ze binnen hun club gezegd van... hé hey, jongens, uh, we moeten daar eens weg, want... Ja, weet je, het heeft nogal wat risico's. Binnen die 30 minimaal zijn er risico op reputatieschade ja. natuurlijk. Ja, ja, binnen die 30 waren ja, er een paar die ja, zeiden we moeten ja, dat op een ja. andere manier organiseren ja, al jaren geleden. Precies, ja. en die zeiden ook tegen ons: van ja, want dat roept alleen maar vragen op. Ja, ja nou, dat, is dus, dat is gelukt. Dat is het oproepen gelukt, van de vragen. Ja. En dit was
1: natuurlijk pas het eerste artikel wat jullie gemaakt hebben. Want er zijn 12 miljoen documenten. Die gaan natuurlijk niet allemaal over Nederlanders.
3: Nee, ja, het gaat weer veel over Rusland. Niet zo heel gek misschien. Uh, nee, die komen altijd het meeste tegen. Ja. Ja, voor de, onze collega's in Rusland daar is dat we overigens niet prettig werken. Uh, Volgens mij is er ook twee of drie weken daarvoor weer een inval geweest. Uh, uh, dat, is, uh, dat is nog wel een ding, ja. We zijn nog steeds blij dat, dat, ze, dat, ja, dat ze eigenlijk nog in, in leven zijn. Want die, die, serieus? Die, die, ja, Zo heftig? Dat is wel heftig, ja. 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 Er zijn natuurlijk nog een paar landen waar het, waar het misgaat. Amerika waarschijnlijk ook? Valt, Valt wel weer mee. Uh, veel Britten ook volgens mij. Tony Blair. Tony Blair oh, zit ja? erin. Ja. Uh, dat is op zich weer niet heel raar. Want ja, al, die, al die belastingparadijzen. Dat is een uitvinding van Britten. Dus. Okay, ja. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Maar het zijn allemaal oud uh, uh, koloniën. Of, uh, een deel daarvan nu is er nog steeds uh, 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 Brits overzees. Uh, uh, Gemeenbest of uh, uh, zoiets. ja, ja. Uh, Wat ik me afvroeg. Want heel lang geleden met Wikileaks
1: heb ik ook zo'n database... met een, weet ik veel, een paar miljoen documenten gedownload en in een database gezet... en daar heerlijk doorheen gezocht. En dan heb je heel veel kleine dingetjes, maar niet meteen een verhaal. Uh, niet meteen een, uh, uh, ja, dat, je, dat je denkt, oh, dit is nou waar die hele database... al die miljoenen documenten uh, wat ze ons vertellen.
4: Hoe ja, pak dat, je dat aan? Dat klopt. Het, het is eigenlijk het begin van een verhaal. En wij moesten ook wel zelf... Uh, heel veel onderzoek nog doen in Nederland, in ons eigen netwerk, uh, en allerlei uh, dingen uit gaan zoeken, uh, want uh, alleen die, die leaks is, is maar... Ja. Uh, ja, dat zijn e en transacties
3: data. en dat soort zaken. Ja. Nou, soms ja. nog geen eens. Soms heb je alleen een, een, uh, een lijst van aandeelhouders, en dat is nog ineens het meest belangrijk, maar je, je bent altijd mm -hmm. op zoek naar de UBO, ja. de uh, uiteindelijk uh, belanghebbende. Uh, die, is, die, die, die is de economische eigenaar, en vaak ook uh, 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 de juridisch, maar het, meestal is dat gesplitst. Dat ja. maakt het ook zo uh, ingewikkeld om erachter te komen wie er nou uh, precies achter zit. En dat is het enige wat je dan hebt. Dus soms hebben we, we hebben dus heel honderden namen van uh, Nederlanders gevonden. Waarvan we ja, echt niet weten wat die daar nou doen. Ja, we weten dat ze een bedrijf hebben. Uh, of hebben gehad. Punt.
1: Ja, oké, okay, en dan begint het zoeken pas. Dan gaan ze misschien eens bellen, dan willen ze niks meer vertellen
3: natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel ervaring uh, uh, met de Panama Papers en de Paradise Papers. En uh, dus we weten ook dat we, ja... Um, dat we dit tegenkomen. En het kost heel veel tijd. En dan komt er heel weinig uit. En we hadden ook de eerste maanden hadden we ook niets. Ja, heel veel ja. namen van Nederlanders die ons werkelijk niet zeiden. En bij toeval kwam echt de echte naam Hoekstra ineens naar boven. En want, want hoe, hoe vind je die? Ga je dan gewoon alle namen die uit, die uit het telefoongidsje... Nee, wij zijn begonnen zeg maar, met um, gewoon simpelweg intoetsen Nederlands. Oh ja. Nou, dan krijg je 60.000 hits. Nou, die hebben we dan maar verdeeld binnen het team van, van ons en Investico en Trouw. Um, en dan ga je speuren. En daar kwam hij zelfs nog ineens uit. Um, we hebben hem gevonden door, ja, we noemen dat een batch search. Ja. En dan uh, doen we een heleboel namen in een Excel sheet. En die stoppen we in. Dat is gewoon een systeem van ICIJ. Daar stoppen we uh, dat in. En dan eh, na drie uur eh, krijg je dat terug. En dan is er een hit of geen hit per naam. En zo hebben we dat. Dat doen we altijd. Lijsten van Tweede Kamerleden. En nou, er komt vrijwel nooit iets uit. Maar oh, deze keer? Eh, dit was, geloof ik, van de kandidatenlijst. voor het CDA. voor de afgelopen verkiezingen. Ja. Ja. En daar was het ineens. Ping.
4: Ja, en, veel, en veel. om nog een beetje. Wat, nog, nog een beeld te geven van wat, wat nog meer. Nou, we hebben een aantal hele vermogende families gevonden. We hebben een aantal ondernemers gevonden. Die uh, in faillissementen verstrikt zijn geraakt in, in Nederland. En enorme schuldenlasten hebben achtergelaten. Maar wel blijkbaar bezittingen dan hebben uh, over, over um, En dat, dat wat we dan ook doen is dan benaderen we bijvoorbeeld zo'n curator... die daarmee bezig is met al die faillissementen. En zeiden, Wist je dat, dat dat er ook nog is allemaal? Nou, nee... nee. Uh, dus je, je ziet gewoon dat er hele makkelijke misdaad, manieren zijn om dingen te verstoppen. Ja. En dat uh, ondanks de, de enorme uh, ophef die, die de Panama Papers vijf jaar geleden hebben veroorzaakt. Ook met, met, met het werk van Gavi, uh, dat, dat er is wel heel veel strengere regelgeving ontstaan. En uh, ook in alle uh, landen. Maar dat wil niet zeggen dat het, uh, nog steeds, uh, dat het niet makkelijk is om dat nog steeds te doen vandaag de dag. En uh, dat er ook heel veel vragen. vragen is. Steeds... Ja, er is nog steeds veel vragen. De naar. vraag is eigenlijk onveranderd uh, hoog, zeg maar. Dat hebben we een beetje kunnen
3: constateren. Ja, want een deel van die Nederlanders die we hebben gevonden, hebben hun uh, brievenbusfirma pas opgericht na 2016. Toen ze het toch beter hadden moeten weten. Of ja. to, toen ze beter wisten. En ja, maar absoluut, slot dat het toch
1: verstandig was voor hun situatie
4: ja, ze hebben er nog steeds zo min mogelijk belasting betalen. Dat is niet veranderd in die tijd. En nee. uh, dat is toch, dat drijft die vraag naar al deze producten naar deze constructies. Dus dat, 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 en je kunt daar hele, heel veel regelgeving en wetten op loslaten. Maar wij zien dat er altijd... het lekt gewoon weg naar, naar allerlei wat meer ondergrondse...
3: Eh, onder de radar structuren. En het blijft gewoon eh, natuurlijk gebeuren. Ja, we zien bijvoorbeeld ook Nederlanders... die dan eh, bij Mossack van Seca zaten... Van, van, bij de, eh, van de Panama Papers. En eh, die nemen dan een boeltje mee... en dan gaan ze naar Belize... Anderland, anderland, ja. Nou, en dat, dat is dan een adres ergens in de bergen bij een hotel rechtsaf. En uh, <laughs> ja, dan denk je van ja, dit is, dit is weer toch een, een weer een stuk extra weer op verhullen, ja,
1: ja absoluut. Jullie noemen het tot nu toe bij die laatste dingen allemaal nog geen namen. Zijn dat artikelen die nog in de pijplijn zitten? Ja. Ja. Dus dan ga ik daar ook niet op doorvragen, want dan geef je je scoop van volgende week al weg.
3: Precies. Ja. Uh, je ziet een beetje, je
1: ziet een klein beetje vermoeid
3: uit. Zou dat kunnen? Nou, het is, het, je werkt altijd naar een soort... Naar, ja, naar een soort uh, het is een soort presserkoeker... waar ja. je dan in, uh, in komt. En, uh, het is ook aan de ene kant heel leuk... maar het is, het, is, ja, het is ook wel vermoeiend. Want het is allemaal... ruim van tevoren afgesproken... met ICIJ van wa wanneer het publicatiemoment is. Wanneer, ja, ja. Uh, je
1: kan nog nog even twee dagen wachten. Nee, wanneer als dat je wederhoofd is mag je doen.
3: Dat is allemaal, allemaal vastgelegd. Is van, daar, hebben we, daar tekenen we ook echt voor. Ja, ja en, want dat viel me op. Er zitten iets
1: van 600 journalisten in het project. Dus ja. dat betekent dat er toch ook nog minstens uh, weet ik veel honderd hoofdredacteuren op de hoogte zijn waarschijnlijk en nog wat andere chefs. Ja. Dus er zijn misschien wel duizend mensen die weten dat dit speelt. Ja. En er lekt nooit iets uit. Nee, deze keer weer niet. Oh, dat is waar, ja.
3: Tot nu toe lekte er nooit iets uit. Maar nee. dat is wel bijzonder, toch? Nou, zeker omdat je dus met steeds meer mensen uh, ja. blijkbaar uh, uh, werkt. Uh, maar goed, je zit wel, uh, elk land zit zeg maar op, op zijn eigen verhalen. Het zijn ja. toch wel vaak echt, echt nationale verhalen. Af en toe is het wel grensoverstijgend hoor. Maar meestal is ja, en dan zijn er natuurlijk wel een stuk minder die dat specifieke verhaal weten. Ja.
1: ja, want uh, natuurlijk wat er met Wopke Hoestra gebeurt... dat zullen ze in Duitsland al niet zo heel erg interessant vinden. Nou ja,
3: in België waren ze bijvoorbeeld wel weer heel erg geïnteresseerd. Oké, okay. ja, daar neemt want, ja, ze misschien ook het artikel over. Nou, niet alleen in Hoekstra, maar er zaten ook in dat clubje een paar Belgen. Ach, allicht. Uiteraard. Wordt vervolgd. Zeker. Dank voor jullie verhaal
1: voor nu. En de volgende keer gaan we er vast weer over praten. Gabi de Groot. Johan Leupen. Dankjewel. En dat was hem voor vandaag. Een lekker lange aflevering van Nieuwsroom. En ik denk zomaar dat we later in deze week nog een keer van Johan en Gabi gaan horen. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Zoals bijvoorbeeld Erik deed, die ons erop weet dat we Blackstone en Blackrock door elkaar gehaald hadden. En dat klopt inderdaad. We zeiden dat Blackrock panden in Nederland had gekocht. Maar dat moest Blackstone zijn. Waarvan akte? Dankjewel. Houd ons scherp met je mailtjes. nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.